0: Olá, muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é dia 10 de dezembro de 2022, sábado, dia especial, quando o Senhor parou e ficou apenas conosco. Hoje nós devemos fazer o mesmo, ficar com Ele também de uma forma especial, porque na verdade todos os dias são dias do Senhor, mas hoje é um dia especial. Vamos começar? Primeiramente, o Salmo 123. É uma prece por rápido auxílio divino. Nós estivemos vários dias fora porque o problema com o aplicativo realmente foi complicado. Mas agora vamos tentar retomar, se Deus quiser, e vamos completar a nossa obra até o dia 31 de dezembro a Bíblia inteira dentro de um ano. Esse Salmo é um cântico de peregrinação e diz assim, Ergo meus olhos em tua direção, a ti que habitas nos céus. Como os olhos dos servos estão atentos à mão de seus senhores e os olhos da criada à mão de sua senhora. Assim, nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus até que ele expresse sua misericórdia para conosco. Piedade, Senhor, tem compaixão de nós, porquanto estamos cansados de tanto desprezo. Estamos fartos de tanta zombaria dos soberbos e da humilhação dos arrogantes. Vamos ler também o 124, Ação de Graças pela Liberdade. Quem escreveu esse foi nosso pai Davi também em tempo de peregrinação. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então, as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do Eterno, Criador do céu e da terra. Aleluia! Vamos também para o Salmo 125 hoje. A verdadeira fé é indestrutível. Mais uma vez um canto de Israel enquanto andava peregrino na terra. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis, como o Monte Sião. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Sê misericordioso, Senhor, com os bons, com todas as pessoas de coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor os expulse da sua presença juntamente com todos os ímpios. E que haja paz em Israel. Aleluia, Irmãos, é importante a gente observar que aqui o Senhor está falando a respeito de um todo. Está falando a respeito do povo de Deus. E às vezes nós queremos trazer isso para nós, uma pessoa individual, isolada, sozinha e muitas vezes afastada da igreja. A igreja é todo o povo de Deus. Então, aqui diz, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém. A proteção do Senhor envolve seu povo eternamente e não nós como pessoas únicas, individuais e isoladas. Nós precisamos estar no povo. Agora nós vamos para provérbios. Estamos em provérbios 29 e vamos ler do 2 até o 11. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda a cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio reprime as suas paixões e acalma a sua alma. Amém. Nós vamos agora para Daniel. Estamos, ou melhor, nós concluímos o livro de Daniel. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, né? porque os últimos áudios, Tiveram problemas, eu enviei mesmo assim para vocês verem como ficou tudo em desordem e ainda cortado. Então nós concluímos Daniel, ah, falamos a respeito do final dos tempos na última, no último capítulo. Então agora nós vamos começar Oséias, estamos em Oséias capítulo 1 e vamos até o capítulo 5 hoje. Começamos com o casamento do profeta Oséias. A palavra de Yavé, o Senhor, que veio a Oséias, filho de Beere, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Assim que Yahvé começou a falar por intermédio de Oséias, Jeová determinou a ele, Vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se de Yahvé e apegar-se à idolatria. Então, Oséias obedeceu, foi e se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Em seguida, Yavé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação, assim, põe em teu filho o nome de Deus espalha a nação, Jezreel, porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei fim ao reino do norte, isto é, Israel. E quebrarei o arco de Israel naquele dia no vale de Jezreel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha. E o Senhor ordenou a Oséias, dá à menina o nome de não amada, pois não mais demonstrarei compaixão a favor para com Israel, a ponto de lhe conceder perdão. Contudo, tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e os salvarei por Iavé, seu Deus. Eis que eu te darei vitória não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Depois de haver desmamado sua filha, Gomer teve um outro filho. Então Yahvé ordenou dele o nome de não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou vosso Deus. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, não sois meu povo? Eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação e constituirão sobre si um só líder e se erguerão da terra com todo vigor, pois será grande o dia de Jezreel. Deus espalha a semente. Dizei a vossos irmãos, a mim, meu povo, e a vossas irmãs, Ruama, minhas amadas, repreendei vossa mãe, repreendei, porquanto ela não é minha esposa e eu não sou seu marido, que ela afaste a marca da infidelidade da face e os adultérios de entre os seus seios, caso contrário, eu a desnudarei e a abandonarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a consumirei de sede. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de adultério. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu, agiu com torpeza e vergonha, porque alegou, irei atrás dos meus amantes, que me dão alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebidas. Porquanto... Eis que cercarei o seu caminho com espinhos e erguerei uma muralha contra ela para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora." Todavia, ela não quis reconhecer que fui eu e a Vé quem lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite e lhe multipliquei. Houve uma pequena interrupção aqui, né? <risos> Vamos retomar verso 8: Todavia. Ela não quis reconhecer que fui eu e a Vé quem lhe propiciou o trigo, o vinho e o azeite, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram no culto a Baal. Por esse motivo, recolherei todo o meu trigo e o levarei assim que amadurecer, e o meu vinho, quando ficar pronto, tomarei dela a minha lã e o meu linho, os mesmos que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes e ninguém terá o poder de livrá-la das minhas mãos. Farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas festas fixas solenes. Devastarei as suas videiras e figueiras, que segundo a alegação dela foi pagamento recebido de seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal e os animais silvestres as devorarão com avidez. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos balins e se enfeitava com seus anéis e joias e corria atrás dos seus amantes, desprezando a mim", afirma Yavé o Senhor. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo como nos dias da sua terra, tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Naquele dia, assegurei a fé. Tu me chamarás meu marido, e não mais dirás, Baal, meu Senhor. Eis que eu mesmo tirarei os teus lábios, dos teus lábios os nomes dos baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco! espada e tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei, garanti Yavé. Responderei aos céus, e eles atenderão à terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel, Deus semeia, espalha a semente. Eu o semearei na terra para minha própria pessoa, e terei misericórdia de quem denominarei Lohuama, não amada. E afirmarei aquele chamado, não meu povo, Sim, tu és meu povo. E ele responderá, sim, Elohim, tu és o meu Deus. Vamos continuar no próximo áudio, que o Senhor nos abençoe e que o aplicativo funcione bem. Parte 2, Oséias 3. Então... Yavé ordenou a mim, Oséias, vai outra vez até tua mulher e trata tua mulher com amor, ainda que ela seja amada por outro e ainda que viva em adultério. Ama tua esposa como Yavé ama o povo de Israel, apesar do povo de Israel cultuar a outros deuses e amar os bolos sagrados de uvas passas. E por esse motivo, eu, Oséias, comprei para mim aquela mulher pelo equivalente a 15 peças de prata e um Homer e meio de cevada, isto é, 80 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E prometi a ela, Eis que você vai esperar por mim por um longo tempo. Durante todo esse período, não te se entregue à prostituição, nem pertença a nenhum outro homem. Eu também aguardarei você para vivermos juntos. Pois os israelitas ficarão muito tempo absolutamente solitários, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e suas colunas sagradas ao Deus Baal, sem efode, o colete sacerdotal e também sem os terafins, os ídolos do lar. Contudo, passados esses dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar a Yahvé Elohim e ao descendente de Davi, seu rei, e nos últimos dias eles correrão aflitos e tremendo atrás de Yahvé e das suas bênçãos. Ouvi, pois, a palavra de Yavé. Vocês, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra? Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus, sobre a terra? Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição transgressões muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Eis que vocês tropeçam dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar com vocês. E por essa razão, destruirei Israel, a mãe de vocês. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto... Foram negligentes no ensino. Eu também vou rejeitar vocês, a fim de que não mais sejam sacerdotes diante de mim, visto que vocês esqueceram da Torá, a lei, esqueceram do seu Elohim, Deus. Eis que eu, Deus, também ignorarei os filhos de vocês. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que pertencia a eles por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes." Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Yahvé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os reduz e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Elohim, Deus." oferecem sacrifícios nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas debaixo de árvores frondosas como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante e assim as suas filhas se tornam prostitutas e as suas noras cometem adultério. No entanto, não castigarei as filhas de vocês por se prostituírem, nem as noras de vocês por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para tirar-se a ruína e destruição Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha ser culpada, não venhais a Gilgal e não subais a Beth Aven, casa da impiedade, e não dizeis juro pelo nome de Yahvé. O povo de Israel é rebelde e teimoso, como uma bezerra selvagem. Como poderá Yavé apacentar a sua gente como Cordeiros na Campina? Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o como prefere. Mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas. Mas um ciclone repentino os varrerá para longe e os seus altares só lhes trarão vergonha e humilhação. Ouvi, pois, isto, ó sacerdotes. Escutem bem casa de Israel e deem atenção à família real e sua corte, porquanto este juízo é contra vocês, to vocês todos visto que vocês tornaram uma armadilha para mispá e uma rede de caça estendida sobre o monte Tabor eis que os rebeldes mergulharam na corrupção e violência mas eu e a vé castigarei todos eles Conheço bem a Efraim e Israel, não pode se esquivar da minha pessoa, porquanto agora se afundaram na prostituição. Ó oh, Efraim e Israel, se corrompeu completamente. As suas atitudes e práticas diárias não permitem que eles voltem para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não reconhecem mais Yahvé, o Senhor. A arrogância de Israel é a maior prova de que são culpados. Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado e Judá cairá juntamente com eles. Eles partirão desesperadamente com seus rebanhos e suas manadas em busca de Yavé, mas não encontrarão Yahvé, pois Yavé se afastou deles. Eis que traíram o Senhor e os seus filhos não são legítimos. Agora, pois, suas festas de lua nova os consumirão juntamente com todos os seus bens e propriedades. Façam ressoar o chofar, a trombeta, em Gibear e em toda Ramá. Gritem em Beth-Aven. Cuidado, avante, ó Benjamin. Então, Efraim será devastado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que vai acontecer. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites? Eu vou derramar, portanto, sobre todos eles da minha cólera como uma tempestade. Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, porquanto preferiu seguir ídolos inúteis. Eis que serei como uma traça na vida do povo de Efraim, como um mofo e podridão para todos em Judá. Quando Efraim observou a sua enfermidade e Judá notou os seus tumores, Efraim recorreu à Assíria e mandou trazer alguma ajuda do grande rei. Porém, ele não vos pôde curar, tampouco oferecer algum remédio para as suas chagas. E serei como um leão feroz para Efraim, contra Efraim e também um grande leão para com a casa de Judá, eu os farei em pedaços e me retirarei. Eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-los. Então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados e então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Até aqui, amanhã nós vamos ver como Israel mesmo assim insiste em continuar nos seus pecados, ou seja, idolatria e culto a outros deuses, depositar sua fé em outros deuses. Vamos agora para o Novo Testamento. Nós estamos em Primeira Carta de João, capítulo 4. ALERTA CONTRA OS FALSOS PROFETAS Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliem com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tem desolvido que havia de vir e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dEle. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém, odiar a seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Deus nos entregou este mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai de igual modo ama também o que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus em que pratiquemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim... Há três que proclamam testemunho: o Espírito, a Água e o Sangue, e há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, todavia, Todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos concluir no próximo áudio. Estamos na primeira carta de João, a partir do verso 13, conselhos finais do amado pastor. Estas orientações eu, João, escrevi a fim de vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Escrevi a vocês que creem em o nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que nós temos para com Deus que se nós fizermos qualquer pedido a ele de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse pecado. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, Acautelai-vos com os falsos deuses. Vamos ler também hoje a segunda carta que João escreveu. Ele fala assim, O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns dos seus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio que nos amemos uns aos outros. Irmãos, só um pequeno esclarecimento com relação a essa senhora a quem João se dirige aqui. Na verdade, segundo a os historiadores contam, os estudiosos, essa senhora não é uma mulher, mas ele se refere à igreja. E ele diz assim, manda essa carta para a senhora, porque Por causa da perseguição. Então, para que a carta não se desviasse, não fosse destruída, ele manda a carta como a uma senhora. No entanto, a carta é enviada para a igreja. E ele usa aqui a senhora para disfarçar, para que a carta seja preservada e não seja pega por aqueles que perseguiam a igreja nessa época aqui. Então, ele continua, e este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. acautela-vos, acautelem-se, tomem cuidado para não destruírem a obra que nós realizamos com zelo, mas para pelo contrário, sejam recompensados regiamente." Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês, mas não trouxer essa doutrina, não recebam nas reuniões nas casas de vocês, tampouco saúdem a essa pessoa. Porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Então aqui ele está falando sobre receber nos cultos. Então a igreja era perseguida, eles faziam os cultos ocultos, então ele está advertindo aquele que chegar de uma maneira falsa, não confessando que Jesus Cristo é o Senhor, tomem cuidado, não deem a ele lugar de fala, porque eles vão colocar vocês contra o próprio Cristo. E ele continua, ainda tenho muito que dizer a vocês, mas não é meu propósito fazer isso apenas com papel e tinta. Em vez disso, eu almejo visitar vocês e falar com vocês face a face, a fim de que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Então aqui nós concluímos a segunda carta de João, que é bem pequena, e amanhã nós vamos ler a terceira carta de João. Logo depois Judas, e aí já estamos em Apocalipse. Fiquem bem e até amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus nos der graça para isso.